0: Jeden z nejslabších roků v historii. V Česku se v Loni narodilo zhruba 92 tisíc dětí. Čtvrt roku od útoku teroristů na Izrael. Armáda říká, že na severu Gazy už Hamás zničila. Večírek v den tragédie. Minister Jurečka je připravený zvážit rezignaci. Premiér ho neodvolá. Nedělní události pro vás.
1: Díky za vaši přízeň, dobrý večer.
0: Problém pro Česko. Porodnost atakuje rekordně nízké hodnoty. Jak ukazují data z velkých nemocnic, v Loni přišlo na svět tak málo dětí, že půjde o jeden z vůbec nejslabších populačních ročníků.
1: Oproti předloňskému roku počty novorozenců klesly zhruba o 9%. Podobným tempem se snížily už druhý
2: rok v řadě. Ten pokles ještě nastane. Do dvou, tří let bude v České republice nejmenší porodnost za posledních zhruba těch 30 let a bude se pohybovat okolo 80 tisíc ročně.
0: Přesný údaj zveřejní statistici až na jaře. Z dat velkých porodnic získaných českou televizí lze ale usuzovat, že ročník 2023 čítá jen okolo 92 tisíc lidí, nejméně za poslední dvě dekády. O rok dřív jich bylo 101 tisíc.
1: Tedy už zmíněný zhruba 9% pokles porodnosti. Pevná data statistiku dosud ukazovala na ještě výraznější propad za první tři čtvrtletí meziročně o 11%. Podobný skok nastal naposledy v první polovině 90. let.
3: Monitor dechu, zachránce kojeneckých životů, ale taky občas nechtěný budíček. David Miller to všechno zažívá úplně poprvé. Je na světě teprve od čtvrtka.
4: Patří mu malý primát. Je prvním občanem města Rakovník, který se 4. ledna v místní porodnici narodil. V posledních letech tady přicházelo na svět skoro tisíc dětí ročně. Loni už o 140 míň.
1: Ve všech porodnicích už byl pokles a u nás jsme to ještě trošínku zvedli. Mně jsme
3: tenhle ten rok už to přestalo platit. Z větších nemocnic se pokles dotýká o něco míň, pražských porodnic. Tady zřejmě hraje roli to, že v metropoli lidé rodinu odkládají do o něco vyššího věku
5: a tak ještě rodí starší a silnější ročníky.
2: Zde je jednoznačně vidět ten vzestupný trend, jak přivádí na svět čím dál tím víc starší ženy nebo respektive my odborně říkáme ženy v pokročilém věku.
6: S dětmi jsme počkali do doby, než jsme s manželem trochu pocestovali po světě, a pak se nám vlastně narodil první syn. Teda bylo trochu překvapení, ale velmi příjemné. To mi bylo 32, když se narodil první syn a teď je mi 34.
4: Oba příběhy spojuje jedno. Matky se narodily v 80. letech a patří k silným ročníkům, které tehdy čítali zhruba 130 tisíc lidí. Ty z druhé poloviny 90. let jsou v podstatě dvoutřetinové.
2: Je zřejmé, že to nepříznivá situace především na tom uh bytovým trhu určitě bude mít a má vliv. Druhá je určitě celoevropská situace, kdy v pandemické době dochází nejenom u nás, ale v jiných státech Evropy k odkládání narození dětí, i z toho důvodu, aby trávili mimo domácnost čas mladí lidé.
4: Má to veliký vliv na to, jaká je situace všeobecně, jestli dětí jedno, dvě nebo tři, je to velký rozdíl. Je hmm. to konec, nebo máte ještě nějaké plány? No to ještě neví, ale klidně bych chtěla i třetí. Malý David v Rakovníku i malá Lea v Praze si už ale mohou být jistí jednou věcí. Jejich populační ročník bude oproti dřívějším slabý i se vším, co z toho vyplývá. Nehrozí mu tolik nedostatek místa ve školkách, ale o to větší díl péče o starší na něj jednou padne. Redakce Janberánek a Lea Srovcová Česká televize.
0: Před stolety se na našem území rodilo kolem 230 tisíc dětí. Prudký propad přinesla hlavně 90. léta, vystřídaná mírným růstem. Před rokem 2010 rodila početnější generace 70. let. Teď už ale zase dva roky počty dětí prudce klesají.
1: Jen za první tři loňská čtvrtletí přišla země přirozenou cestou o 13 tisíc obyvatel. Právě tolik lidí víc zemřelo, než se narodilo. Ještě vyšší hodnota pak byla v roce 2021. To ale vrcholil covid.
0: Na konci loňského září sice počet obyvatel přesáhl 10 milionů 882 tisíc, ale jenom díky migraci. Události pokračují už za chvíli třeba reportáží o snižování úrokových sazeb u spořících účtů a dalších bankovních produktů. Čtvrt roku po útoku islamistů na Izrael považuje jeho armáda operaci v severní části Gazy za dokončenou. Zlikvidovala tam vojenské struktury Hamásu a zabila asi 8 tisíc členů hnutí.
1: Podle armádního mluvčího bude Jeruzalém ve střední a jižní části pásma dále likvidovat radikální palestinské hnutí. Hodlá ale použít jiné metody.
3: Boje by měly pokračovat celý letošní rok. První minuty války. Z Gazy vylétá na Izrael obří raketová salva. Asi tři tisíce islamistů mezi tím pronikají skrz hranici do Izraele. Zaskočeným Izraelcům trvá dlouhé hodiny, než jim dochází rozsah v pádu. Při masakru zemřelo přes 1100 lidí. jsme ve válce. Nejde o
7: operaci nebo nějakou periodickou
3: šarvátku. ale o válku. Izrael odpověděl leteckými údery, mezi tím mobilizoval a pak spustil pozemní invazi. Hlavní nápor směřoval do severní části Pásmagazy. Teď Izrael hlásí, že se mu tam podařilo zničit Hamás. Boje se přesouvají na jich. Tady je vše složitější. Stovky tisíc palestinských civilistů a někde mezi nimi, nebo spíše pod nimi v tunelech, vedení Hamásu. A jako lidské štíty mají rukojmí. Izraelská vláda je pod tlakem rodin unesených Izraelců.
6: Myslím, že vláda by měla udělat všechno pro aby to do,
3: to Většina společnosti zatím válku podporuje. Vládu ale vede polarizující Benjamin Netanyahu a konec konfliktu je v nedohlednu. Rozhořívá se navíc i severní fronta. Na severu Izraele žijí stovky tisíc lidí v těsné blízkosti hranice. Tuto blízkost osudově pocítili v roce 2006 při poslední válce mezi Izraelem a Hnutím Hezbalách. Teď je tu repríza. Tři měsíce raketových útoků Hezbaláhu, které zesílily po úterním zabití místo předsedy Hamásu Sáliha Aruriho v Bejrutu. Pokud zasáhne Libanon a Jižní Bejrut, tak je to pro nás nepřijatelná rovnice. Izrael nečelí jen Hamásu, ale islamistické internacionále, která odmítá existenci židovského státu. Palestinská kauza zároveň proti Izraeli mobilizuje arabské veřejné mínění a západní radikální levici. Izraelci a židé čelí v Evropě rostoucímu počtu útoků. Spojené státy jako hlavní spojenec Izraele jsou nyní po Ukrajině zaměstnány už druhou velkou krizí. Angažujeme se, diplomaticky, diplomaticky nejo, můžeme
8: v or, uh, gazit, se ve prospěch uh, budoucnosti gazit, uh, tak
9: a regionu, jako
3: Jaká má být koncovka? Kdo má vládnout gaze po Hamásu? To ale přesně neví ani Izrael. Válka v roce 1967 změnila Blízký východ během šesti dnů. Tento konflikt bude mnohem delší. Z Izraele David Borek, Česká televize.
1: Vicepremiér Marian Jurečka je připraven zvážit, že by nabídl svoji rezignaci. Řekl to v reakci na večírek na ministerstvu práce v Den masové střelby na Filozofické fakultě. Včera o situaci jednal s premiérem a bude ji řešit i celostátní výbor KDU ČSL. V otázkách Václava Moravce se dnes Jurečka znovu omluvil za postup i pozdější nejednoznačné vysvětlování. Reagoval i na kritizovaný výrok, že on sám až v sedm večer zjistil víc informací o tragédii.
9: Informace z úřadu vlády, členů vlády, šla v 17.03 SMS právou. Já jsem si bohužel tu SMS přečetl v 18.26, na ní jsem v 18.26 reagoval a v 18.36 jsem dával vyjádření na veřejnost. Chybou bylo, že už ten daný okamžik jsem to nevodnotil tak, aby se to Vánoční setkání celé ukončilo.
1: Setkání mělo skončit až kolem 9. hodiny Jurečkovým odjezdem na jednání vlády. Po něm se ministr do sídla rezortu vrátil. Řekl, že tam zůstávalo kolem 30 lidí. Opoziční hnutí ano, Jurečkovo jednání považuje za neomluvitelné. Premiér Petr Fiala dnes uvedl, že změny v kabinetu nechystá.
10: Je milý to, že k, takové, k takovému špatnému vyhodnocení situace došlo Pan vicepremiér Jurečka uznal chybu, omluvil se a to si myslím, že je podstatné.
3: Tady došlo k selhání a pan premiér má konat a má být adekvátně náročný vůči svým lidem, jako byl třeba vůči opozici. Varování před
1: silným mrazem, hustým sněžením, sněhovými jazyky a závějemi. To vše může komplikovat dopravu. Stav silnic a dálnic během dne sledoval Jiří Šíma, který je v Národním dopravním informačním centru v Ostravě. Jiří, jak to teď na silnicích vypadá?
11: Momentálně sněží právě tady na severu Moravia ve Veslesku a pak také ve východních Čechách. Dálnice jsou ale sízné. Na některých místech je však nutné dbát zvýšené opatrnosti a to především kvůli tomu, že vítr může nafoukávat sníh na silnice a případně může povrch namrzat. Aktuálně tady operátoři v Národním dopravním informačním centru evidují 22 dopravních nehod, a ty jsou však převážně na, silnici, na silnicích nižších tříd, a případně ve městech. Výstraha před Sněhem platí až do půlnoci a to především pro jich Čech, ale také pro moravskosleský a část Zlínského kraje. Zároveň meteorologové varovali před vznikem sněhových jazyků, ty hrozí na Vysočině a také v některých místech Moravy a Sleska. Až do čtvrtečního dopoledne pak pro celé území Česka platí výstraha před silným mrazem. Meteorologové očekávají, že noční a ranní teploty budou klesat pod minus 12 stupňů Celsia.
12: 9. ráno, dálnice D3, auto ze silnice. Kvůli počasí nebylo jediné. I přesto, že silničáři nasadili na údržbu veškerou svou techniku. Řidiči museli ubrat plyn, pokud chtěli bezpečně dojet třeba na Šumavu, kde taky připadlo dost sněhu. ty maminku? Na svahu s dcerou ještě. Počkáme na ně teda. <laughs> jo. Uh, otázka, k- kdy přijedou, ale.
9: Malá vlastně stojí na tom ten tenhle víkend. <laughs>
12: Tak pojďme Mary, pojď. Tato rodina dala tentokrát přednost k vildě před špičákem, kam jezdí častěji. I tam se vylepšily podmínky k lyžování. Teploty klesly pod nulu, mohli jsme znova uh, začít technicky zasněžovat.
13: Na šumovském špičáku lyžovali v neděli dopoledna asi 400 lidí. To je přibližně poloviční kapacita celého areálu.
12: Lyžaři se netlačili ani u Kvildy v běžkařských stopách, které si prošlápli. se ujedeš nebo babičce?
14: To vám co, mám, co.
10: Ne, neujedu, mám co.
12: Sluší vám to? Ži jo. Jo. Jsem
10: úžasná, mě je to jasný. Ne, on se snaží. Každých
0: 10 metrů čekám.
12: A čekáš často?
10: Ty každých 10 metrů.
12: O kus dál Jan Švarc odklízí sníh z parkoviště, které pronajímá turistům v karavanech. Tak teď je mimo sezóna, takže v tom lednu je to slabší, ale
1: přes Vánoce a Silvestr tak bylo narváno.
12: Jsou ve stopě anebo... To, že na na dělatě, no. Přes leden obsluhuje méně zákazníků
1: i v bystru poblíž sjezdovky. Pořídili jsme si takovou boudičku ze stavební buňky bývalý. No, musí se zatopit tak hodinku před otevřením. Vyzdovu jsme pozbírali u nás, u babičky, u dědy na, na půdě. Dědovo vycházková hůl. Pradida se jednu dobu jak je zabýval výrobou šumavských dřeváků. Do příštího měsíce bude
12: více času na vyprávění. Po víkendu odjíždějí další turisté. Některým se cesta protáhla. Andrá Čandová a Martin Donát, Česká televize.
0: Statistiky potvrdily úspory energií v Česku. V loni odběratelé spotřebovali 7 miliard a 100 milionů metrů krychlových zemního plynu. Oproti roku předtím je to o 7% míň. Jde taky o nejnižší hodnotu za poslední tři dekády. Odběr snížily hlavně domácnosti a plynové elektrárny. První banky už začaly snižovat úrokové sazby u spořicích účtů. Další finanční domy to chystají. Změnu vysvětlují prosincovým rozhodnutím České národní banky, která snížila základní sazbu o procentního bodu na 6,75%.
10: Vklad peněz na vlastní účet, třeba jako v tomto případě přes bankomat. Průměrně si každý Čech, alespoň podle odhadu bank, nechává stranou měsíčně dva a půl tisíce korun. Víc než polovina klientů si ale nechává peníze na běžných a spořících účtech. Několik tisícovek stranou si pravidelně odkládá i Romana Hanková. Založený má spořící účet a investuje i do
4: fondů. Posledních 15 let si odkládám pravidelně každý měsíc na ten Spořící účet si asi dávám o něco
10: větší částku. Z úroky byla doteď spokojená. Aktuálně jsou nejčastěji od 2 do 6,25%. Od konce ledna na většině spořících účtů ale klesnou. Třeba banka s největším počtem klientů sníží základní sazbu ze 4 na 3,5%.
15: My jsme k úpravě úrokových sazeb a těch podmínek přistoupili proto, abychom klienty motivovali za A zvyšovat jejich finanční zdraví, za B investovat a za C používat digitální. A klienti, kteří zlepšují finanč, své finanční zdraví, tak budou moci dosáhnout až na tu maximální sazbu 5
10: Na snížení se
6: chystá i další z velkých peněžních domů. Budeme reagovat na snižování základní úrokové sazby ze strany činobo postupně vždy podle aktuální situace. A ostatní z velkých
10: bank zatím snížení základních sazeb neoznámili, do budoucna ho ale nevylučují.
7: Neustále upravujeme sazby pro naše klienty. Důležitý je však vývoj makroekonomické situace a také vývoj na finančních trzích.
10: Češi ale patří mezi konzervativní středatele. Spořící účet tak nechce zrušit ani Romana Hanková.
4: Pro mě ten spořící účet je pořád taková jistota takový ten poštářek. Pro případ, že bych ho potřebovala. Takže asi i v případě, že by ty úroky hodně klesly, tak já ty peníze tam
10: pořád budu držet. Podobné je to i s termínovanými vklady. Vidíme to i na našich číslech, kdy víme, že třeba u termínovaných vkladů nám o polovinu vzrostl počet klientů, kteří si zakládali terminovaný vklad. V bankách mají klienti uloženo přes 3 biliony 600 miliard korun. Na druhou stranu zhruba čtvrtina Čechů ze svých měsíčních příjmů neuspoří nic. Iveta Dvořáková a Hana Česká televize.
0: V Česku podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb chybí přes 10 tisíc míst v domovech pro seniory. Napříč kraji je situace různá a liší se i doba čekání na volné místo. Někdy je to v řádu dnů, někdy i několik let.
13: Pletení šál je pro vlastu zahajskou koníček a zároveň i činnost, díky které si krátí dlouhou chvíli. Já to rozdávám a do, do
4: charity to nosíme. V
13: polovině ledna oslaví 92. narozeniny. V domově pro seniory ve středočeských Neratovicích žije přes dva roky. Předtím byla pět let u dcery s jejím manželem. I ti už jsou ale v důchodu. Zetěl
4: je 76, 80 tak už toho mají taky dost, jo? Už sami nezvládají všechno, no. Tak jsme šťastní, že jsem se sem mohla nastěhovat.
13: Na místo čekala přes čtyři roky. Tou dobou už chodila i do místního denního stacionáře. To, jak dlouho klienti čekají, je individuální. Žádné pořadníky podle ředitelky
6: tohoto domova nejsou. Někde se stane něco vážného v rodině a ten klient nastoupí třeba za týden od podání žádosti. Ale opravdu je to otázka
13: pečlivého posuzování sociální situace toho zájemce. Kapacita tohoto zařízení pro seniory je kolem 140 míst. Její necelá polovina je vyčleněná pro klienty s demencí. Lidí, kteří sem mají, podanou žádost je víc než 500. Nahoru, pěkně nosem, Celkově je v Česku kolem 500 domovů pro seniory a zhruba 400 těch s takzvaným zvláštním režimem. Dohromady v nich je přes 60 tisíc služek. V posledních letech se čísla příliš nemění. Zároveň ale platí, že žádostí je napříč republiku o několik tisíc víc.
11: Zhruba nějakých 12-13 tisíc
9: jsou domovy pro seniory, zejména domovy se zvláštním režimem. Je to regionálně odlišné. nejhorší situace v těch velkých krajských městech Praze a třeba v Českém kraji. Teď velmi intenzivně investujeme do rozšíření těch kapacit, ať už pobytových nebo těch terénních kapacit sociálních služeb máme dneska nachystaných více 8 miliard korun, které už teď operativně postupně čerpají jednoté kraje a noty poskytovatele. Z
13: těch se mají budovat jak nová lůžka v pobytových zařízeních, tak se má podpořit i například terénní služba, tak aby lidé mohli co nejdéle zůstávat ve svém domácím prostředí. Kateřina Samková, Česká televize.
1: Ruskou agresi na Ukrajině je podle prezidenta Volodymyra Zelenského stále možné porazit. Na obrané konferenci ve Švédsku prohlásil, že situace na frontě je momentálně stabilní. Moskva ale v úderech nepolovuje. V noci na Ukrajinu zaútočila třemi řízenými střelami a 28 drony. 21 z nich se podařilo zneškodnit. 12 zraněných hlásí město Dnipro. 30 výtvarníků na jednom místě v pražské galerii Portheimka. Jejich společné téma myslivecký realismus. Výstava ukazuje různé způsoby chápání lovu i vztah člověka k přírodě.
2: Myslivost jako péče, jako ekologie a jako násilí. V hlavní roli lov. Lov je totiž zřejmě úplně první výtvarný námět v dějinách člověka. Lov jako magie ovládání přírody člověkem. Lov ale také může být chápán jako metafora šovinismu. Chlubení se úlovkem krásné ženy, kterou muž vedle sebe vystavuje jako svou trofej. Myslivost je svého druhu moc, která je uplatňována vůči samotné přírodě.
16: Tenhle obraz ukazuje vlastně prostor, který lidé a civilizace obecně uzurpuje zvířatům a v důsledku toho jsou vlastně zvířata omezována o svůj prostor. Co se týče téhle instalace ještě, tak to je... V podstatě taková kritická věc, protože to je dvojice, která bojuje teda proti vypávání zvířat, a zároveň i proti nošení kožichů, takže jsou to aktivisté.
2: Podle organizátorů výstavy se svět myslivosti v současnosti vyprazňuje a ztrácí svou kulturu, která s ním byla nerozlučně spjata.
11: to se dneska neděje. Dneska prostě je to o tom, že Svět střílet nebo prostě do toho lesa a, a jako zabít zvěř, ale dřív to jako bylo napojené na kulturu, tím myslím prostě různé jako rituály se dodržovaly. Ty
12: pohanské vlastně rituály, které se vlastně vrací k tomu, že zvířata jsou důležitý jako zdrojem nějaké prostě potravy obživy až že vlastně naopak se jako glorifikují a ne že se na něch dělá hon.
2: Svět myslivosti ale především světem lesa. Tichého usebrání a čekání, které pro někoho znamená život a pro jiného smrt. Mario Kubaš, Česká televize.
0: Zastavený provoz a kontroly letounů Boeing 737 MAX 9. Inspektoři chtějí stroje důkladně prohlédnout poté, co se část trupu plného pasažérů oddělila za letu. Víc v reportáži.
1: Časné odhalení onkologických onemocnění znamená větší šance na uzdravení. Lékaři proto rozšiřují programy a taky se snaží pacientům usnadnit boj s nemocí. Víc kolem půl osmé.
0: Přesně 730 milionů loni stát odvedly banky na daní z neočekávaných zisků. Původně vláda částku odhadovala na víc než 30 miliard. Minister financí rozdíl mezi očekáváním a realitou obhajuje tím, že původní plány počítaly s přísnějšími pravidly pro výběr daně. Zároveň se podle něj banky o své zisky podělily se středateli.
16: První odhady byly v okamžiku, kdy vznikl první materiál nervu, kdy se nepočítalo s tím, že Windfall bude zvýšen těch 20% průměrnou zisku. Druhý důvod je ten, který vidíme na tom plnění daně z fyzických osob, strážkové dani, že opravdu ty banky zvýšily úroky na spořicích účtech.
0: To Zbigněk Stanura dokládá i vyšším výběrem srážkové 15% daně, kterou banky odvádějí z připsaných úroků středatelů. V loni na ní stát získal o 7,5 miliardy víc než rok předtím.
15: V říjnu 2022 ještě očekával ministr financí o daně z mimořádných zisků bank vysoké příjmy.
16: My v této chvíli odhadujeme výnos z této daně v roce 2023 85 miliard z toho miliard, bankovní sektor. Během Loňska začalo ministerstvo financí plánovaný výnos
15: 60% daně u bank snižovat. Ještě v listopadu v náměstek Marek Mora, mající na starosti rozpočet poslance, ubezpečoval, že rezort očekává jednotky
16: miliard. Tak nemám důvod, abych rozporoval to, co řekl náměstek Moraška, jednotky miliard, tak v tom politickém slovníku to znamená do pěti. Že?
15: Ve čtvrtek ale ministr financí oznámil, že výtěžek daně za minulý rok byl u bank 0,7 miliardy. Finanční zpráva pak ČT upřesnila, že banky zaplatily na daně z neočekávaných zisků 730 milionů. Náměstek Marek Morasi vysvětluje nižší výnos daně rychlým zvyšováním úroků na spořících účtech. Tím podle něj bankám klesly očekávané zisky.
5: Asi se na to připravili, ale já myslím, že otázka je, čemu říkáte optimalizace. Ty banky prostě udělali to, že... Asi než aby to zaplatili státu, zjednodušeně řečeno tak to zaplatili občanům nebo
2: jakýmkoliv jiným vkladatelům, včetně firem. My jsme od začátku říkali, že ta očekávání vlády jsou zcela nerealistická, co se týče zisku toho našeho sektoru a potom se to vlastně potvrdilo.
15: Opozice bude chtít od vlády vysvětlení na jednání sněmovny. Čiže se vybere 2,5% a toho, co se předpokládalo. Tak je potřeba se legitimně
8: ptát, jako kde je problém. Jestli, tak, jestli v tom, že ty banky tak extrémně dobře se tomu přizpůsobily a optimalizovaly. Že se tam
1: nevybere prakticky nic, to jsme říkali od začátku, a že to se potvrdilo. Vůbec ta konstrukce
3: vlastně byla chybně nastavená. Musíme si teda to číslo do budoucna. Daleko víc rozložit, kolik skončilo někde jinde a kolik skončilo na úložkách občanů.
15: Přesnější odhad mělo ministerstvo financí u výnosu daně z mimořádných zisků od výrobců a distributorů energií. Zatímco původně stát očekával pro rok 2023 kolem 50 miliard, nakonec získal do rozpočtu 34,5 miliardy. Ministr financí to vysvětluje loňským rychlejším zlevňováním energií. Dalších 18,5 miliardy zaplatili státu výrobci elektřiny díky mimořádnému odvodu z nadměrných příjmů.
12: My očekáváme, že VinFoltex i odvody z nadměrných cen výroby budou představovat v našem případě 30 až 40 miliard korun.
3: VinFoltex se týká i pražské energetiky řádově jde o stovky milionů korun.
15: Poslanci schválili ve sněmovně daň z neočekávaných zisků pro banky či energetické firmy na začátku listopadu roku 2022. Pro tehdy hlasovala velká většina vládních poslanců. Naopak sněmovní opozice zákon nepodpořila. Petr Vašek, Česká televize.
0: Příští týden ukáže, nakolik koncem roku zvolnila inflace. Analytici očekávají, že v prosinci zůstala nad 7%. Rychlejšímu poklesu brání vysoké ceny potravin. Naopak pomáhali? levné pohoné hmoty. Taky v listopadu tempo zdražování přesáhlo 7%. Policisté našli v Pražském lesoparku Lidské kosti. Na okraji Jinonic cíleně pátrali od včerejška skrumpáči a lopatami. Nález by podle nich mohl souviset s případem, který vyšetřují kriminalisté z oddělení vražd. Potvrdí to až následné expertízy. Bez dalších podrobností policie ujistila, že veřejnosti žádné nebezpečí nehrozí. Letouny Boeing 737 MAX 9 prochází po celém světě inspekcí. Poté, co se stroji tohoto typu během letu ve Spojených státech odtrhlo okno a část trupu, pozastavili aerolinky jejich provoz. Narušení dopravy by mělo trvat ještě příští týden. Evropy by se ale mělo týkat jen minimálně. Kontrolované stroje mají ve své flotile jen islandské a turecké aerolinky.
17: Dlouhé čekání a nejistota, jestli nakonec odletí, Alaska Air a United Airlines, jediné americké aerolinky, které mají ve své flotile Boeing 737 MAX 9, v sobotu všechny lety těchto strojů zrušily. Ještě před týdnem jich druhá největší letecká společnost měla ve vzduchu nad Spojenými státy několik desítek. Dnes byla všechna letadla na zemi.
14: Po incidentu během pátečního letu společnosti Alaska Airlines jsme dočasně pozastavili lety vybraných strojů Boeing 737 MAX 9, abychom provedli jejich inspekci.
17: Krátce po startu z Portlandu se uvnitř letounu se 177 lidmi na palubě ozvala hlasitá rána. V trupu stroje zůstal široký otvor a tlak uvnitř začal prudce klesat.
14: Jsme ve stavu nouze, ztratili jsme tla. Musíme se vrátit.
17: Letoun bezpečně přistál a nikomu se nic nestalo. Ve vzduchu byl asi půl hodiny. K tragédii ale stačilo málo.
4: tak 26
17: A, Po utržené části letadla ve tvaru dveří a dalších troskách vyšetřovatelé pátrají a vyslýchají posádku i cestující.
2: A ucítila, jak se letadlo, se to. I masky. Mi
16: došlo, že to bude něco úplně
17: Všechny Boeingy 737 Max 9, které patří k nejprodávanějším modelům společnosti, zatím procházejí technickou kontrolou. Problémy v dopravě tak potrvají i příští týden. Evropy se ale prakticky netýkají. Ve své letce mají daný typ stroje jen turecké a islandské aerolinky. Katarína Sedláčková, Česká televize.
0: Rozšíření preventivních programů i větší osvěta v onkologii. Od nového roku se na ní víc zaměřují lékaři společně s pacientskými organizacemi. Až v 60% případů by se totiž onemocnění dalo zabránit právě včasným záchytem.
1: Ministerstvo zdravotnictví právě odstartovalo nový plošný screening rakoviny prostaty hrazený pojišťovnou. Podle ministra vlastnímila Válka ho Česko nabízí jako první země v Evropě. Boj s nemocí má nově usnadnit i projekt Cesta pacienta s informacemi o nemoci, diagnostice i léčbě.
4: Eva Kašpárková měla ročního syna, když si nahmatala bolestivý nález v prsu. Praktický lékař ji většině poslal na mamograf, kde byla zhruba dvouměsíční čekací doba. Jsem si pak na internetu našla, že je přímo mama centrum v Praze a tam mi teda řekli, že můžu přejet na druhý den. Tam jí diagnostikovali rakovinu prsu, zároveň odeslali na specializovanou soukromou kliniku. My právě bylo sděleno, že mi odstraní prsu a tím to bude um, jakoby uzavřené, no, že... Prostě v mém případě, že údajně není potřeba žádná další léčba. To se jí nezdálo. O druhý názor požádala jiné odborné pracoviště, kde tentokrát svolali komisi složenou z onkologa, chirurga i psychologa. Došli k názoru, že vzhledem k k velikosti toho mého nálezu, že si myslí, že je potřeba a nasadit i léčbu, takovou tu klasickou, to znamená chemoterapie. Po pěti letech se paní Evě daří dobře. Nejvíce pacientům podle ní pomůže empatie. Je potřeba, aby ten lékař se opravdu snažil prostě si na něj čas vyhradit, snažil se mu co nejpodrobněji všechno vysvětlit. V orientaci celým systémem péče teď pomáhají stránky, které vznikly ve spolupráci s Českou onkologickou společností, včetně kontaktů i rad.
6: Tato cesta je vlastně
4: i pro lékaře, který může zaškrtnout a ukázat pacientovi, jak přesně on půjde tím
6: systémem. Co nejrychleji se dostat do multidisciplinárního týmu a jak
4: nejrychleji nasadit léčbu. Zároveň pacienti sdílí zkušenosti v dotazníku, který má sloužit ke zlepšení praxe. Ženy s rakovinou prsu provází i oceněná kniha Nikol Pazderové, která prošla úspěšnou léčbou ve 23 letech. Třeba
14: dostane tu negativní zprávu toho onkologického onemocnění s tím, že si musí
4: sama vyhledat onkologa. Tohle je problém, kde se nám ta léčba může trošičku zadrhnout. Z dotazníku i praxe vyplývá, že problémem je i návrat po úspěšné léčbě do běžného života. Na to se chce také zaměřit organizace Hlas pacientů. Třeba u rakoviny prostaty je zrádná počáteční bezpříznakovost. Do nového screeningového programu se proto přihlásil Milan Vávra.
1: Mám trošku problémy, takže proto jsem se sem dostavil dnes. Teda, no. Ale alebo tom screeningu jsem teda slyšel.
4: Může od 50 do 69 let vyšetří praktik i urolog. Test spočívá v odběru krve.
3: Kolem 30% rakoviny prostaty odhalíme
12: v pozdních stádiích. A i když na prostaty není nejzhobnější ze všech, tak stále
3: takových 15 těch nádorů je zhobných poměrně značně.
4: Diagnózu si ročně vyslechne na 8 000 mužů, 1400 každý rok zemře. Dominika Řebíková a Lea Srovcová, Česká televize.
1: Od nového roku se rozšiřuje i úhrada očkování proti HPV, tedy lidskému papilomaviru, který způsobuje mimo jiné rakovinu děložního hrdla. Zdravotní pojišťovny ho začaly nově platit dívkám i chlapcům ve věku od 11 do dovršení 15 let. Doposud to bylo jen u 13 letých. Ročně v Česku lékaři diagnostikují rakovinu u víc než 87 tisíc nových pacientů. Celkem tu žije asi 600 tisíc lidí s diagnostikovaným zhoubným nádorem a taky těch, kteří už nemoc prodělali. Za posledních deset let se výskyt zhoubných nádorů zvýšil o 18% a přibývá i nádorových onomocnění u mladé populace. Ročně onomocní 450 dětí mladších 18 let. A právě o tom, že rakovina se nevyhýbá mladým lidem, je seriál Smysl pro tumor. Česká televize ho začíná vysílat na jedničce dnes večer. Osmědnilná série ukazuje, jak diagnoza zhoubného onemocnění ovlivní život pacienta a jeho blízkých. Vznikla podle původní oceňované belgické verze.
14: A nakonec Filip Kalina. Filip studuje medicínu, chce být lékařem. Nakonec v péči lékařů skončí sám. V 26. mu diagnostikují rakovinu.
16: Tohle
5: je můj snímek.
12: Pro mě to je hlavně o tom, kdy si člověk uvědomí právě na základě nějaké takovéhle události, jako je třeba rakovina že je život hrozně křehký a je potřeba zpomalit a žít co nejvíc v přítomnosti. Pro
14: záběry z nemocničního prostředí si štáb vybral Královéhradeckou fakultní nemocnici. Před kamerou se objeví i místní personál.
4: Začneme teď s prvním z 25 sezení primární radioterapie.
5: Já jsem měl za úkol také pročíst scénáře a podívat se, jestli jsou medicínsky správné, tak se přiznám, že jsem to nechával doma přečíst rodinu a ještě jsem to občas půjčoval sestřičkám. A ty archy mě vrace, vracely promáčené slzami.
14: Pro mě teda nejsilnější bylo vlastně, když jsem mluvila s těma reálnýma a mladými lidma, kteří mluví na konci každého dílu, jak vlastně jim to srovnalo hodnoty život, jak, jak si uvědomili, co je opravdu důležitý a nejenom jenom takový ty keci, ale oni to fakt žijou. To bylo velký.
17: Na vějšku jsem se těšila. Chtěla jsem cestovat, měla jsem plány.
8: Mezitím mi rostl nádor
2: na kroku do velikosti tenisáku. Já
17: se mě tam posadila a říkala.
14: Víte, co to je lymfom. Michále Chotovinské bylo 25, když jí našli zhoubný nádor.
13: Upřímně pro mě jeden z nejtěžších jedna z nejtěžších věcí pro mě byla sdělovat to rodině. A blízkým lidem, protože pro spoustu lidí. Rakovina rovná se smrt.
14: Podobně to měl i spisovatel a spoluscenářista původní belgické verze seriálu Leandr Verdiével. Na onkologii se léčil dva roky. Přesto v seriálu i vážné situace doprovází humor.
12: Onkologie je téma
5: který mu. Většina vzdělovacích prostředků a autorů se vyhne natočit na toto téma celý seriál považuji za statečný krok.
14: Podle Jiřího Petery seriál i ukazuje, že podpora blízkých dává onkologickému pacientovi větší šanci na uzdravení. Stejně jako rok od roku dokonalejší léčebné metody. Vlastimil Vajner a Pavla Sedliská, Česká televize.
1: K tematu vše v událostech si ještě vydáme do zatím neznáme jeskyně v moravském krasu. Počkejte si.
0: Česko letos podle vicepremiéra Jurečky nejspíš splní tři ze čtyř maastrichtských kritérií pro přijetí eura. Přiměřenou inflaci, míru úroků i zadlužení. Dodal, že koalice by mohla jednat o ustavení vládního koordinátora. Politická schoda na výměně koruny za euro, ale ve vládě chybí. Proti je ODS. K přijetí společné evropské měny vyzval prezident Pavel. Prosou i zástupci FIREM. Hnutí Ano připravit referendum o tomto kroku. Ve středu začne ústavní soud veřejně projednávat červnové snížení valorizace penzí zhruba o tisícovku. Rozhodnutí se čeká později. Zrušení části zákona navrhli poslanci hnutí ano. Vláda zásah považuje za nezbytný kvůli stavu veřejných financí.
13: Přes tři stovky pozměňovacích návrhů. Jeden po druhém loni jaře sněmovna postupně zamítla. A podle očekávání dopadlo i závěrečné hlasování. Pro bylo 95, proti 74 výsledek. Přijato. Vedle omezení mimořádné valorizace, které bylo podle opozice retroaktivní a nabouralo očekávání důchodců, si jejím zástupcům nelíbil ani způsob projednávání ve sněmovně. Na ústavní soud se obrátili v květnu.
14: Bude se řešit to, zda vláda věděla, o tom, že dojde k takovému nárostu inflace, věřím, že dospěje k názoru, že ano, že se bude posuzovat, zda byly dány důvody pro stav legislativní nouze.
13: Původně se předpokládalo, že by se důchody měly v červnu zvýšit v průměru o 1770 korun. Po schválení novely šlo ale o navýšení méně než poloviční. Jen loni stát podle rezortu práce ušetřil přes 19 miliard. Ministři práce a sociálních věcí a financí jsou na jednání ústavního soudu pozvaní v roli svědků bude navíc hajit a zastupovat celou vládu.
9: Tento krok jako byl nutný, byl v souladu s legislativou, byl v souladu s legislativním procesem. Znovu podpoříme i tím svým vystoupením ty klíčové důvody, proč jsme to dělali. Proto, aby ten systém byl udržitelný a aby byl profinancovatelný do budoucna. Budeme
16: argumentovat čísly, trendy, výsledky, hospodaření podobně. Uvidíme, jaké dotazy dostanou a budu se snažit co nejdříve odpovědět.
13: Zároveň si ústavní soud vyžádal stanoviska od Národní rozpočtové rady, cerge institutu České národní banky a Českého statistického úřadu. Stanoviska poslouží mimo jiné k posouzení námitky
14: existence nebo neexistence mimořádných okolností a hrozby značných hospodářských škod.
13: Veřejné ústní jednání začne příští středu v 9 hodin ráno pro veřejnost je vyčleněných 50 míst. Redakce Kateřina Samková, Česká televize.
0: Pět lidí uvízlo v krasové jeskyni na severozápadě Slovenska. Záchranáři je zatím nemohou bezpečně vyprostit. Po silném dešti prudce stoupá hladina vody a jeskyně je přístupná pouze lodí. Tři člena, rodina a dva průvodci jsou údajně na bezpečném místě. Mají zásoby jídla, vody a zateplený stan. Úřady připustili, že záchranná operace může trvat několik dní. Čeští hasiči společně se slovenskými a nizozemskými kolegy pomáhají v oblasti Kale s odstraňováním následků ničivých povodní. Postihli severozápad Francie už na konci loňského roku.
1: Situace v oblasti se mírně zlepšuje. Srážky ustávají, ale citelně se ochlazuje. Nic podobného tu nepamatují. Velká
5: část severozápadní Francie je pod vodou. Ta zatopila několik tisíc domů. Někde nejde elektřina, učit se od zítřka nebude v půl druhé desíce škol. Na místě zasahuje pět stovek hasičů, osmnáct z nich i ze záchranných útvarů z hlučína a ostravy. Nejsvnější čerpadlo, které mají k dispozici, odčerpá až 15 litrů vody za vteřinu.
8: Ta čerpadla mají velký výkon, ale to sebou nese i komplikace při ustavení a balení čerpadla, které vidíte za mnou. A jeho postavení na novém místě si vyžádá řekněme 20 hodin.
11: Vždycky musí si musíme vytipovat místo, kde jsme schopni toto čerpadlo usadit a potom, aby, aby jsme byli schopni tu vodu přečerpat, respektive těma hadnícama, aby jsme dosáhli na místo, kde můžeme čerpat.
5: Čeští hasiči pomáhají odčerpávat vodu z potoku ve vesnicích blízkosti kale. V těchto místech se kříží dva kanály. Jeden z nich už není schopen další vodu pojmout. Jeho koryto je příliš mělké. Proto se s ní musí voda velkokapacitními čerpadly, které byly původně určeny pro zásahy v jaderných elektrárnách přečerpávat. Touto rourou se dostane přímo do odstokového kanálu a pak rovnou do potoka. Obě místa dělí pět desítek metrů. Tady odsud pak teče voda přímo do moře. Pomáhají tak nejvíce zatopeným oblastem, které jsou 10 až 15 kilometrů daleko. Místní obyvatelé pomoc velmi ocenují. Martina Potoka díky tomu začíná klesat. Pomáhá to zatopeným oblastem jako sád. Omer, Merville, je to opravdu velká pomoc. Čeští hasiči práci denně koordinují s francouzskými kolegy.
17: Nemáme žádné společné schůzky, ale mám
4: pochyny od svých nadřízených ráno a večer. Jak dále postupovat podle situace?
5: Oba týmy se už během několika dnů zblížily. Jazykové bariéry pomalu padají. Komunikace se zlepšuje. Český záchranný tým by měl zůstat v oblasti do příští soboty. Ze severu Francie Jan Šmíd, Česká televize.
1: Ráno začali technici odstrojovat strom na Staroměstském náměstí. Desetičlenný tým z něj postupně sundá stovky vánočních ozdob a taky víc než 13 kilometrů světelných řetězů. Právě jejich namotání zpátky na cívky je vůbec nejnáročnější.
10: Odstrojování stromu by mělo trvat až do zítřejšího večera. V úterý ráno ho pak technici přesunou z kotvící šachty a položí. Následně odřežou větve a holíkmen 24 metrů vysokého smrku stepilého rozřežou na 4 metrové kusy. Specializovaná firma je pak převeze na pilu, kde se dřevo vysuší a potom z něj studenti střední odborné školy na jarově vyrobí nábytek.
1: Začaly povánoční výprodeje. Obchodníci zboží zlevňují nejčastěji o 20 až 50 Podle prodejců zákazníci na snížení ceny čekali. V loni celkově utráceli méně. O to víc nakupují v těchto dnech.
6: Parkoviště obchodního centra v Pražských štěrboholích se rychle plní auty. Takhle vypadalo zhruba hodinu po otevření. Třeba Hartiníkovi jsem přijeli pro oblečení. Já koukám na slevině, někdy si tady nějaký, nějakou bundu koupím, ale jako... Když je se to... To líbí,
2: tak si to zkrátka koupit, když na to má.
6: Většinu zákazníků sem teď lákají právě výprodeje. Slevy tady ale někteří obchodníci nabízeli už před svátky. Zhruba od půlky prosince jsme viděli nárůsty obratů u nájemců
10: v dvouciferných číslech. Bylo to 15 až 20 oproti loňskému roku.
6: Prodejnu se spotřebiči pro domácnost vede 16 let. To, co zažil letos, se vymykalo. Lidé podle něj přes rok téměř neutráceli. Já
15: jsem to počítal, zvýšilo se to zhruba o 25% oproti předražným letům.
6: To je podle vás dobrý výsledek?
15: To je dobrý výsledek, ten jsme nečekali.
6: Zákazníci si domů nejčastěji odnášejí sady nádobí nebo fritézy. A často kupují i dražší spotřebiče. U nich je slevacitelnější.
15: Ty vyšší modely, o ty mají zákazníci jako větší zájem a na to samozřejmě čekají na, na ty výprodeje, aby využili týslevy slevy. Věci na úkly, to znamená t, například robotické vysavače. Že, z těch vysavačů nebo tyčové vysavače, případně napařovače o děvu.
6: I v této prodejně s nábytkem to víme doplňky začala nákupní sezóna se spožděním. Výrazně víc lidí přišlo až na výprodeje.
2: Co se týká větších nákupů, tak naši zákazníci odkládají ty větší nákupy, třeba tak, jak máme tady kuchyně, ať už je to z důvodu ekonomické situace nebo čekání na výstavu svého bytu. Naopak velmi atraktivní je výprodej, který nabízíme jak na vánoční sortiment nebo na náš standardní nábytek a doplňky a tohle to nám zvedá tržby zhruba o těch 13%.
6: Slevové akce trvají zpravidla do poloviny ledna. Po jejich skončení se zákazníci v mnoha prodejnách budou muset připravit na přecenění zboží směrem nahoru. Iveta dvořáková česká televize. Rakouská
0: horská služba zachraňovala 15 hodin české alpinisty. Skupina se vydala na náročnou túru k ledovci Kédnickés za zasilného snižení větru a mrazu, navíc po 8-hodinové jízdě autem. Záchranáři je našli lehce podchlazené. Povinná vojna před 30 lety trvala už jen rok. Místo ní bylo možné nastoupit náhradní službu, takzvanou civilku. Ta ale zabrala dva a čtvrt roku. Téma tehdy řešili branci i politici.
8: 27 měsíců práce za minimální odměnu. Zabijeme. Ty nejlepší léta tady. No je to dost. Proti roku na vojně je to hodně. No je to dost a vydržet se to dá. Na začátku roku 1994 bylo na civilce 10 tisíc mužů a dalších 20 tisíc na nástup čekalo. Na vojnu odmítal jít přibližně každý třetí mladík a vláda hledala možnosti, jak jejich počet snížit. Hlavně jsem se rozhodl z toho důvodu, že jsem tak nějak od malička neměl rád moc ty zbraně a furt jako na té se používají.
5: Prohlášení o tom, že nemůže sloužit v normální armádě, bude muset býti nahrazeno žádostí a
2: komise u okresních národních výbo- u okresních úřadů budou tyto žádosti posuzovat.
11: To asi jde dost těžko, zejména u těch náboženských důvodů. To nedovedu si dost dobře představit, jak by někdy někoho by chtěli zkoušet z
8: ZBBL, nebo jak to jako chtějí dělat. Zároveň měly přijít tresty, pokud by se někdo vyhýbal i civilní službě. Tím nejvyšším pak mělo být odvelení do armády. Až do posud nemá vedoucí toho zařízení žádnou možnost relevantních sankcí, které by mohl uplatnit v případě, kdy ten voják náhradní služby své práci nevykonává dobře, kdy nechodí do práce a podobně.
6: Civilní služba totiž ve velké míře zastupuje práci pomocných zdravotnických pracovníků, kteří mají tak nízké platy, že si hledají práci kdekoliv. Ne v nemocnici.
8: Se zkrácením civilní služby vláda nepočítala. Naopak chtěl kabinet uzákonit, že bude vždy dvakrát delší než vojna. Nic z toho ale poslanci neschválili. A proti delce civilní služby posílali mladí muži stížnosti k ústavnímu soudu. Protože zatímco vojnu parlament zkrátil, službu mimo armádu ne.
11: Je to nespravedlivé. Nespravedlivé
4: vůči těm, kteří tu civilní službu vykonávají oproti těm, kteří teda mohli skončit dřív vojenskou službu.
8: Ústavní soudci se stížnosti odmítal, vláda se ale v létě 1994 rozhodla civilní službu zkrátit tak, aby byla opět o polovinu delší než roční vojna, tedy rok a půl. Deseti tisíce mladíků pomáhali ve veřejně prospěšných zařízeních ještě deset let. Do plné profesionalizace armády. Pavel Šetr, Česká televize.
0: Tříkrálový koncert jako poděkování koledníkům i dárcům. To byl podvečerní program Brněnského městského divadla, ale taky přímého přenosu na jedničce. Vystoupili třeba Barbara Poláková nebo kapela Čechomor.
12: Tříkrálová sbírka je největší dobročinná sbírka v České republice. Koná se od roku 2000. Loni koledníci mezi lidmi vybrali na 165 milionů korun. Letošní ročník pokračuje až do příští neděle. Doulit v těchto dnech vyráží na 70 tisíc koledníků.
0: Dosud neznámé jeskyní prostory plné krápníků objevili speleologové v moravském krasu nedaleko známé propasti Macocha. Do podzemního sálu poprvé vstoupili tři dny před novým rokem. Dostali jméno Mauglího síň. Tak se totiž přezdívalo jednomu z propagátorů jeskyňářství na Moravě.
7: Do útrop moravského krasu vyrážíme se zdejšími barately. Labirintu hedvábné jeskyně se věnují desítky let. A
11: pak se zapne pod ten podbraďák. Vy náhodou se někam padalo, aby ta zůstala na hlavě.
7: Po 15 metrech v úzké skruži se otevírá první větší prostor. Touto chodbou už kráčili předchůdci v 50. letech. Brzy se ale cesta mění. Tady prostor násím končí, dál se musí po čtyřech. Hlouběji je pohyb ještě obtížnější. Právě tato místa museli jeskynáři metr po metru zprůchodnit je to zpřístupňování těch chodeb, jakoby. ten sediment vytěží ven a vytahat. A potom na to lezení už jsou to vrtačky, nýty. Dál pokračují jen zkušení lesci. Právě oni pořizují v Mauglího síni tyto jedny z prvních záběrů vůbec. Záběry 20 metrů dlouhé a 15 metrů široké přírodní galerie. Ta síně je pěkně vyzdobená, takže jsou tam krásní krápníky, takže tímhle s tím je jedinečná v téhle jeskyní. Jsou to
1: krásné pocity, když se člověk dostane do míst, kde v životě nikdo nebyl.
7: Dřív objevovali kontinenty, tak dneska zůstaly ty jeskyně, které jsou hodně nepřístupné lidem a tam se ještě daří objevovat nový svět. V Moravském krasu jsou podle odhadů ještě kilometry podobných neobjevených prostor. V mapování podzemí plánují jeskynáři pokračovat, je to ale prý práce na desítky let. Jiří Vízner, Česká televize, Moravský kras.
0: Zítra budeme sledovat nová data o vývoji ekonomiky. Statistici zveřejní listopadové výsledky průmyslu a stavebnictví. A připomínám varování meteorologů. V Česku udeří silné mrazy. Dál hrozí i husté sněžení a závěje. Takové byly nedělní události. Děkujeme za pozornost a tady je pozvánka ke sportu. A v něm mimo jiné štafety biatlonistů na světovém poháru v Oberhofu. Jak dopadly, rozradí Vojtěch Bernacký.
7: Dobrý večer. Čeští biatlonisté i biatlonistky dojeli schodně na šestém místě. Pro mužskou sestavu to byl v Německu nejlepší výsledek v sezóně. Zvítězili norové a francouzsky. Reportáž i z ohlasy a také další nedělní sportovní aktuality už za chvíli v Brankách.